0: Esta semana en Mitos y Leyendas contaremos una historia sobre tres hermanos, su padre comerciante y un reto de manualidades un poco extraño. En el camino veremos la forma correcta de jugar a las escondidas y la forma incorrecta de hablar acerca de tus hijas. Luego, la criatura de la semana es el por qué no dejas que tus hijos se suban a canoas con desconocidos, porque cuando vuelvan serán unos cuarentones. Esto es Mitos y Leyendas. ¿Listos o no? Este es un podcast donde contamos historias de la mitología y el folclore. Algunas son muy populares y aunque creas conocerlas, sus orígenes te sorprenderán. Otros son cuentos que quizá no hayas escuchado, pero que realmente deberías El episodio de hoy viene de un relato español conocido como el Loro Dorado. Es una pequeña y divertida historia en la que se repite constantemente el número 3 y que comienza con una familia con tres hijos. Don Carlos Álvarez, un exitoso comerciante de Cádiz, tenía posiblemente la mejor vista de la ciudad. A menudo se peinaba la barba y planificaba sus próximos envíos mientras miraba la bulliciosa ciudad portuaria de abajo por la ventana principal. Dirigía un barco, o mejor dicho, unos barcos, con mucho cuidado. Y ahí estaban, sus últimas llegadas justo a tiempo. Una vez atracados, su tripulación comenzaba a descargar un baúl tras otro de elegantes sedas, pieles de tierras lejanas, oro, plata especias y medicinas que no se podían encontrar en ningún otro sitio. No te imaginas la cantidad de dinero que la gente pagaba por estas cosas. Era la seguridad del trabajo, suspiró don Carlos para sí mismo. Eso era lo más valioso de todo. Escuchó un golpe en la puerta detrás de él y se volteó. Era su primogénito, su hijo mayor, Luis. El honrado Luis le llamaban a menudo. Don Carlos apreciaba a sus tres chicos por igual. Bueno, ya eran adultos y conocía a cada uno de ellos, por muy distintos que fueran. Luis era recto como una flecha, decían todos. Rodrigo era el clásico hijo del medio que destaca por su rutina de ejercicios. Si necesitabas mover muebles, él era tu hombre. Excepto que tenían grupos de sirvientes para eso en aquel tiempo, pero aún así, musculoso. Ese era Rodrigo. El niño 3 era Fernando y su bendición era la buena apariencia y una mente inteligente. Académico y listo en la vida cotidiana también, lo que era una doble bendición. —Hola, papá. ¿Cómo va todo? —preguntó Luis, uniéndose a su padre junto a la ventana. Realmente era una gran vista. Don Carlos sintió una pregunta en el aire, pero sobre qué no sabía. —Así que, papá... La cosa es, estaba pensando en hacer alguna aventura. Aventurarme a través de los mares. Don Carlos sonrió, recordando sus propios años de juventud y su gusto por viajar y conocer el mundo. Entonces, necesita su nuevo juego de velas, supongo. Pues sí, era exactamente lo que quería. De alguna manera, don Carlos siempre lo supo salvo que Luis pedía un barco con velas de seda. Lo había visto por un influencer o algo así. ¿Qué dices, papá? ¿El mejor comerciante de la ciudad puede hacer algo así para su honesto hijo? El chico sí que sabía cómo mullir el ego de un padre, y don Carlos estaba más que feliz de conseguir algo bonito para sus hijos. En poco tiempo, el nuevo y hermoso barco con velas de seda estaba listo y balanceándose en los muelles, listo para llevar a Luis hacia lo desconocido. La familia se abrazó, hizo una rápida celebración, ¡viva el dinero de papá! Y eso fue todo. Luis subió a su barco y despegó, desapareciendo en el horizonte. En uno o dos días, Luis ya estaba llegando a una isla. Ya no podía ver su puerto de origen, Y eso hacía que su primera aventura fuera aún más emocionante. Podría estar al otro lado del mundo. Eso es lo que sentía, al menos. Las nuevas vistas y los nuevos sonidos le hacían cosquillas en los sentidos y le llenaban de vigor. Edificios altos, calles de gente que fluían como ríos, jardines vivos por todas partes. Era glorioso. Luis encontró una posada local y descansó durante la noche. Por la mañana hizo lo que cualquier hijo de mercader razonable haría y marchó directamente al castillo del rey. Deberían reunirse, ¿no? Los terrenos reales parecían extrañamente despoblados en comparación con la floreciente multitud que compraba, se mezclaba y discutía en los alrededores. Fue entonces cuando Luis se fijó en el cartel de la puerta real. Acercándose, lo leyó en voz baja. La hija menor del rey, la sabia y bella princesa Florinda, está escondida en este palacio. Cualquier hombre que la encuentre la tendrá como esposa. Bueno, eh, eso era algo que no se veía todo el tiempo. Uno creía. ¿Una princesa disponible para el que la encontrara? Cuanto más pensaba Luis en ello, menos le hacía sentido. Oh, no había leído la letra pequeña. Es decir, el que encuentre a la princesa Florinda podrá proponerle matrimonio directamente porque es su vida y su decisión. Luis apretó el puño y sonrió. Bien, genial. Esa nota era progresiva y definitivamente verdadera. Pero había una letra aún más pequeña. Es broma. Sé realista. Esto es el folclore de la Edad Media. El que encuentre a la princesa se queda con ella. No importa quién sea. Podría ser un monstruo de barba azul. No hay devoluciones. Luis lo pensó. Bueno, eso no era lo ideal. Pero, por otro lado, cuando se está en una isla extraña y desconocida, hay que adaptarse. Y así, marchó por el camino y entró en el gran salón en busca del rey. Una princesa por esposa. Le haría muy bien a la reputación de Luis, hijo de don Carlos Álvarez de Cádiz, aunque el nombramiento no funcionara así. El rey ya era grande, pero también era amable en su vejez. Con un cartel así colocado en la puerta de entrada, seguro que recibía a todo tipo de extraños. Y por eso, cuando puso los ojos en Luis, tan ansioso, fresco y claramente honesto como era, una mirada de tristeza bañó al rey. —¿Pero cómo puede saber que es un buen hombre? —susurró un consejero al oído del rey. —¡Ja! El tipo era guapo, ¿no? La buena apariencia y la postura significan honestidad y un buen corazón. ¿Recuerdas? La Edad Media. —Claro. El asesor comenzó a garabatear en una tableta. Luis y el rey discutieron el desafío y las reglas de todo el asunto se establecieron de la siguiente manera. Tres días eran todo lo que se le permitía a quien se atreviera a buscar a la princesa. Si, tras la puerta de sol del tercer día, Luis no hubiera encontrado a Florinda, el joven sería inmediatamente encerrado en las más oscuras profundidades de las mazmorras por todos los tiempos. Pero, ¿por todos mis tiempos o por todos tus tiempos? Porque si es todo tu tiempo, sería como… ¿una semana? ¿dos? El rey se levantó bruscamente con una servilleta llena de bocadillos cayendo al suelo en un lío de migas grasientas alrededor de sus zapatos. Con el dedo del pie, presionó una cáscara de nuez hasta que se rompió bajo su peso. Los ojos de Luis se abrieron de par en par. «¿Sabes qué? No importa. Acepto el reto de encontrar a su hija menor». Y así fue como, por la mañana… Luis comenzó, con suerte, el juego del escondite más mortífero de todos los tiempos con una sola vida en su inventario. Buscó por todas partes recorriendo cada pasillo y cada habitación, dentro de cada baúl y cada armario. Sin embargo, al final del tercer día tuvo que enfrentarse a la verdad. No pudo encontrar a la princesa. Con la cabeza agachada y los brazos encadenados a la espalda, Admitió su derrota ante el rey, que se sentó en el trono moviendo la cabeza. El joven había sido advertido. Te dije que innumerables personas han intentado este juego antes que tú, y ninguna de ellas ha encontrado a mi hija, a quien definitivamente quiero casar de verdad, y no usar como pretexto para torturar a jóvenes ingenuas. Y con eso, el rey agitó una mano, y un par de sus guardias escoltaron a Luis desde el gran salón a través de un largo pasillo y hasta el rincón más profundo y oscuro de las mazmorras. La aventura del muchacho, al parecer, había terminado. En el exterior, el hermoso barco de velas de seda se balanceaba en los muelles, esperando al capitán que no volvería a ver la luz del día.
1: Ahora, un mensaje de nuestro patrocinador Help. Si te ha pasado como a mí que la vida moderna te llena de factores estresantes, no dejes que se acumulen las situaciones, porque dejarlo pasar sin hacer nada al respecto puede afectar a largo plazo, incluso físicamente. Yo tuve enfermedades a causa de la ansiedad. Comencé a ir a terapia al primer año de pandemia, porque toda la situación me rebasaba. Y de verdad me ayudó mucho hablar con un profesional, porque hay situaciones que no se resuelven platicando con amigos o familiares. Ir a terapia de verdad que me ha ayudado a mantener mi mente saludable y a estar más tranquila. Y sin lugar a duda, mi salud en general ha mejorado. Como sé que puede ser un poco cara la terapia convencional, te recomiendo una opción que es mucho más barata. Se trata de la terapia en línea de FeatherHelp que ofrece sesiones de terapia por video, teléfono e incluso por chat en vivo. Otra gran ventaja es que te asignan un terapeuta en menos de 48 horas lo cual es maravilloso porque yo me tardé una semana en encontrar terapeuta y cuatro días más en que me diera cita. A todos los escuchas de mitos y leyendas que estén interesados en esta terapia a distancia, les tenemos una buena noticia, ya que recibirán un 10% de descuento en su primer mes, ingresando a featherhealth.com/mitos. Es featherh-e-l-p.com/mitos.
0: Sé lo que dices, papá, pero ¿no te parece que lleva mucho tiempo fuera? Ahora era Rodrigo, el hijo mediano del mercader Don Carlos, quien se unía a él en la ventana. Abajo, los barcos iban y venían, y aunque el negocio seguía en auge, algo no encajaba. No sin Luis. Podría ir a buscarlo. Ya sabes, buscar mi propia aventura. Rodrigo se levantó con ojos esperanzados. ¿Tal vez podría tener un barco de plata? el símbolo del segundo lugar para tu segundo hijo. Suena bien, ¿no? Don Carlos arrugó una ceja. ¿Era así como funcionaba? No importa, claro. ¿Por qué no? Quiero decir, un barco hecho de plata puede flotar, ¿no? El segundo hijo, Rodrigo, lo pensó. Si supiera de ciencia, y no lo sabía, entonces la plata, como los patos, las iglesias y las piedras muy pequeñas, flotaría. Rodrigo y su padre estaban en los muelles mirando un barco hecho de plata. Resulta que sí flotaba. Don Carlos dijo que sí, que fueron capaces de averiguar eso y hacer un barco de metal como 500 años antes de que eso fuera una cosa. Deberían patentarlo. De todos modos, Rodrigo se embarcó en su propio barco de aventuras de plata, decidido a encontrar a Luis y llevarlo a casa. La familia se abrazó en el muelle una vez más, pero esta vez no se molestaron en celebrar. El ambiente era diferente sin Luis. En un abrir y cerrar de ojos, Rodrigo divisó la embarcación de su hermano atracada con las velas de seda. Tiró de las cuerdas, giró el timón, se acercó y pronto amarró su barco plateado en el lado opuesto del muelle. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? Dijo el rey una vez más. Rodrigo había irrumpido en el gran salón de forma similar a su hermano Luis, anunciándose también como hijo de don Carlos Álvarez de Cádiz. Explicadas las reglas, Rodrigo compartió que no se distraería ni disuadiría. Solo hablaría del reto que tenía entre manos, o de su rutina de ejercicios, claro, ya que hoy había sido día de pierna. El rey tardó un buen rato en desviar la conversación de los entrenamientos y volver a la princesa Florinda. Pero al final, Rodrigo dio las buenas noches a la corte. Su hermano mayor había fracasado y ahora sería el turno de Rodrigo. Y ya sabes, tal vez descubra lo que le pasó a Luis como un extra. Cuando las puertas del gran salón se cerraron, el consejero del rey se agachó y le preguntó cómo sabía que Rodrigo era un joven de buen corazón. ¿Has visto sus músculos? ¿Y su increíble mandíbula? Y su flexión destrozó una túnica. Dijo el rey sorprendido. ¿No era obvio? ¡Claro! Y el consejero volvió a tomar nota. Por la mañana, Rodrigo comenzó su búsqueda de tres días de la hija menor del rey. Buscó en los mismos lugares que Luis y en algunos nuevos, pero sin éxito. La princesa no se encontraba en ninguna parte. He fracasado, admitió Rodrigo ante el rey con la cabeza baja. Los guardias se acercaron, le encadenaron los brazos a la espalda y lo escoltaron fuera del gran salón. «Siempre era lo mismo», resopló el rey. «¿Por qué nadie le hacía caso? Entonces, ninguno de estos jóvenes fornidos estaría condenado al calabozo para siempre». «Hay una solución fácil para eso», se acercó uno de los cortesanos. «¿Cómo tirar el cartel y casar a su hija con alguien sin los juegos sádicos?» Un desafío como ese para un aventurero que busca su fortuna es irresistible. No podían evitarlo. Es como el vinagre para las moscas. La mayoría de la gente cree que la miel atrae mejor a las moscas, por el refrán, pero en realidad es vinagre y… El cortesano hizo una pausa dándose cuenta de dos cosas. Que había perdido el rumbo en este asunto y que el resto de sus colegas se habían apartado de él. El rey miró a sus sirvientes con un movimiento de cabeza. Los guardias se apresuraron a subir, encadenaron al atrevido comentarista y lo escoltaron hasta la tercera zona más oscura del calabozo. ¿Por qué nadie me escucha y evita este terrible destino? Se indignó el rey. Pero, por supuesto, nadie tenía nada más que decir. Las semanas se convirtieron en meses y no se sabía nada de Luis ni de Rodrigo. El negocio iba viento en popa pero el ambiente en casa había cambiado de forma inequívoca. «Hola, papá», dijo Fernando poniéndose al lado de su padre junto a la ventana. Ya don Carlos conocía la petición. De todos modos, esperó. Fernando, el bebé de la familia, el hijo menor dotado de una gran apariencia y una inteligente cabeza sobre los hombros, pidió un barco de oro. «Alguien tiene que ir a por Luis y Rodrigo, papá», dijo. Y don Carlos sabía que era cierto. Don Carlos era también un magistral mercader y probablemente el único en el mundo capaz de regalar a su hijo un juego de velas de oro. Así que, por supuesto, lo hizo. Parece que un juego de velas de oro es como pedir un ataque pirata. Pero don Carlos aparentemente diseñó un barco de metal en la Edad Media. Así que confiaré en su juicio en este caso. Dentro de unas semanas, Fernando se plantó en el muelle y abrazó a sus padres. Sus miradas lo decían todo, y con un último apretón, el joven subió a su barco y se alejó flotando hacia el horizonte. No tardó en divisar dos barcos, uno con velas de seda y otro de plata. No podía creerlo. ¡Qué suerte! Y además, ¿qué ninguno de ellos se sabía estacionar? ¡Por Dios! Fernando echó el ancla y se dirigió a la orilla. Corrió directamente hacia el palacio y se fijó en el cartel de la puerta. Era problemático, pero también le indicaba exactamente dónde habían ido sus hermanos. Vaya, tendría que seguir su ejemplo, por supuesto. Pero todavía no. Girando sobre sus talones, Fernando regresó al concurrido mercado y se dirigió directamente a la posada. Reservó una habitación para la noche, tomó prestada una cesta y se dispuso a ir de compras. Recorrió los pasillos del mercado de arriba a abajo, observando todas las imágenes y sonidos. Todo era nuevo y diferente. ¡Wow! Allí, en el puesto de alado, al había varias cajas de cerezas brillantes y de color rojo intenso. Normalmente no le gustaban las cerezas, pero estas eran tan frescas y fragantes que no pudo resistirse. Una mujer estaba sentada en la sombra detrás del puesto, anunciando su mercancía como todos los demás vendedores. ¿Cereza a cambio de tus pensamientos?» le preguntó a un transeúnte con una risita. Fernando echó varios puñados en su cesta, pero cuando fue a pagar, la mujer que estaba detrás del puesto le rodeó el cuello con una mano y lo acercó, susurrando algo acalorado en el oído del joven. «El barco de oro. El barco de plata». Y el barco con las velas de seda. Con estos barcos, haz una estatua del oro del tamaño de un hombre. Colócala delante de las puertas del palacio y sube a su interior. Ahora, hazlo. Lo siento. ¿Qué? Fernando balbuceó. Además, sana distancia, por favor. Luchó por alejarse y cayó al suelo. Cuando se levantó, la mujer ya había regresado a gritarle a la multitud anunciando sus cerezas como si no hubiera pasado nada. Fue algo muy extraño. Fernando se quedó allí comiendo cerezas y observando a la mujer, pero ella ni siquiera lo volvió a mirar. Pensó en lo que había dicho la vendedora de cerezas. ¿Destruir los botes de su padre? ¿Hacer una escultura en forma de loro? «Creo que es más bien un loro troyano, chico», dijo un hombre fornido al pasar. Bueno, fuera lo que fuera... Fernando iba a hacerlo. Es decir, iba a pagar a unos tipos para que lo hicieran, lo trasladaran y luego se perdieran. Ese era su estilo familiar. Al anochecer, Fernando se coló en el interior del oro y esperó, observando por los ojos de la estatua. Durante toda la noche estuvo allí con dos frascos, uno con vino y otro con agua. Si necesitaba ir al baño, la historia no lo dice, pero era un lugar bastante estrecho solo se podía estar de pie, y por eso incluso Fernando estaba de acuerdo en que era mejor no pensar en ello. A la mañana siguiente, temprano, el rey vio la magnífica estatua de plata y oro en el patio brillando con sus enormes alas de seda. En poco tiempo, los sirvientes llevaron el gran loro al gran salón, y allí se invitó a todo el personal y a los asistentes a tomar un descanso y venir a echar un vistazo al descubrimiento del rey. ¡Sin tocar! ¡Una sola fila, gente! ¡Sigan avanzando! Instó un cadenero autoproclamado. Todo el mundo, desde el cocinero hasta los pajes, los músicos y el consejo real, pasó arrastrando los pies, mirando la increíble obra de arte. El rey tenía cuerdas de terciopelo hechas precisamente para este propósito. Quienquiera que haya hecho el oro, seguro que merecía un premio. Todo el tiempo, Fernando permaneció dentro de la estatua, observando y escuchando. —Quiero el oro en el rincón de mi dormitorio —anunció el rey después de cerrar la exposición y se marchó. Los sirvientes se apresuraron a recogerlo y pronto Fernando se encontró en el dormitorio del rey. Y hasta aquí hacemos una pausa. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. D Group. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.